0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte. Sintonizado aqui em 94.5 na Rádio 012 News. Você está agora junto conosco aqui até as 5 horas da tarde com os principais destaques aqui da nossa região, as informações das notícias mais importantes. Mas também nós vamos repercutir sobre o cenário político até porque tem novidades aí na corrida presidencial. Todas as informações a partir de agora no Jornal da Tarde, desta segunda-feira, dia 23 de maio. Saudando a você que nos acompanha ao vivo pela transmissão no YouTube também no nosso Instagram. E também você que acompanha o nosso dial, você que está aí no dial, no radinho, sintonizado em 94.5. Muito obrigado já pela sua audiência. Vamos juntos, então. Eu sou Rodrigo Fernandes e estamos juntos até as 5 horas da tarde. Com o Jornal da Tarde. Você pode participar comigo ao vivo, interagindo pelo nosso número do WhatsApp. O telefone é o 12 99672 7677. 12 99672 7677. Vamos juntos, interaja comigo, interaja conosco nessa hora. Dia 23 de maio, vamos aos destaques desta segunda-feira. Jornal da Tarde. Pressionado pelo PSDB, João Dória desiste de concorrer à presidência da república pelo partido. Mulher é resgatada no Pico dos Marins em Piquete após sofrer queda durante trilha. Justiça mantém prisão preventiva de jovem acusado de tatuar rosto de ex-namorada em Taubaté. Condenado por estupro de vulnerável em São José dos Campos é preso no Mato Grosso. Sem acordo, funcionários do transporte público de Caraguatatuba mantêm greve por reajuste nos salários. E com mais de 600 pacientes na fila de espera, Taubaté inicia mutirão de urologia nesta segunda-feira. Estes e outros destaques a partir de agora, agora são 4 horas e 5 minutos. Jornal da Tarde.
1: As principais informações das rodovias do
0: Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. E vamos então atualizar as informações das rodovias que cortam aqui a nossa região nesta tarde de segunda-feira com o Renato Carnevale ao vivo. Renato, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo. Uma excelente semana para você e para todos os ouvintes que acompanham a programação da 012 News em 94.5 e para você que nos acompanha nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e também o YouTube. A gente fala, Rodrigo, da Rodovia Presidente Dutra. Segundo informações da CCR Rio SP, tráfego tranquilo nessa tarde. O motorista vai fazendo uma boa viagem, sem complicações, tanto pela Express quanto pelas marginais, no sentido Rio de Janeiro e também sentido São Paulo. Mas o motorista que acompanha a nossa Programação. Caso se depare com alguma ocorrência aí pelo trecho, tem o nosso WhatsApp à disposição, que é o 996727677. Quem vai para São Paulo vai fazendo uma boa viagem sem complicações. A gente lembra que a partir das 5 horas da tarde tem rodízio na capital paulista e são proibidos de circular nas ruas e avenidas internas da cidade de São Paulo, chamado Mineral Viário, os veículos com placas de final 1 um e também final 2. Então se programe. A gente fala aí do trecho da Tamanhos. Quem viaja para Caraguatatu, vai fazer uma boa viagem, viu Rodrigo? Trânsito tranquilo, sem complicações, tempo bom, motorista tem boas condições de visibilidade, principalmente no trecho de serra, não há registros de acidentes, segundo a concessionária, motorista faz uma boa viagem. A gente fala agora da Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Batuba, o DR, departamento de estradas de rodagens, informa que o tráfego é normal nos dois sentidos e boas condições de visibilidade também, principalmente no trecho de serra. Motorista só tem que se atentar ali no Altura do quilômetro 80, mais 250 metros, tem obras emergenciais neste trecho e segue lá o sistema Apareciga. Então, dirija com atenção, dirija com cuidado. SP-123, e e Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal também para quem vai para Campos e para quem retorna aí para o Vale do Paraíba, boas condições de tráfego. Continue ouvindo a programação da 012 News. Lembrando, caso você se depare com alguma ocorrência, você pode informar no nosso WhatsApp que a gente entra a qualquer momento momento ao vivo novamente aí com as informações do trânsito trazendo mais detalhes aí do trecho que você trafega e também do trânsito local da sua cidade. Quatro e sete, boa tarde, boa viagem para você.
0: 012 news e a previsão do tempo. E agora é momento de nós sabermos como vai ficar o tempo em toda a nossa região, as temperaturas já começaram a esquentar um pouco, mas ainda tem aquela sensação de frio em boa parte aqui das cidades da nossa região, portanto quem traz os detalhes é Daniel Boixá,
3: muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Rodrigo. E ouvintes da Zero Doze News, o frio continua na região metropolitana do Vale, mesmo com a frente fria perdendo a força nos últimos dias, mas nada comparado ao que tivemos na semana passada. No Vale do Paraíba, a semana começou com um nevoeiro em algumas cidades da região, mas a segunda-feira é de sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 24 e a mínima é de 9 graus, enquanto para terça-feira a tendência é de tempo aberto, com os termômetros variando entre os mesmos 24 graus e 13 graus Celsius. Já na Serra da Mantiqueira, a temperatura subiu e nesta segunda-feira as previsões apontavam para a máxima de 18, enquanto a mínima deve ficar na casa dos 6 graus para amanhã o dia deve ser de sol com temperaturas que variam entre 19 e 10 graus portanto espantando um pouco o clima gelado que fez com que os termômetros marcassem até temperaturas negativas na última semana e no litoral norte o dia é parcialmente nublado mas há apenas 5% de probabilidade de chuva na região a temperatura máxima prevista para essa segunda é de 26 e a mínima é de 12 graus enquanto para amanhã o dia deve seguir a mesma tendência com máxima de 26 mas a mínima deve subir para a casa dos 16 graus Daniel boixá para 012 News jornal da tarde
0: Muito bem, obrigado Daniel pelas informações. Agora são 4 horas e 9 minutos e vamos falar sobre eleições 2022. Enfrentando aí resistências internas do PSDB, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje pela manhã a desistência de sua pré-candidatura à presidência pelo partido. As informações com Yuri Hudson.
1: O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira que desistiu da pré-candidatura à presidência da República. Dória enfrenta diversas resistências internas dentro do próprio PSDB. Desde semana passada, caciques tucanos já indicavam que apoiariam a candidatura de Simone Tebet, do MDB como a candidata da terceira via. Nesta segunda-feira, Dória se reuniu em São Paulo com a executiva do partido e decidiu, então, abandonar a pré-candidatura.
4: Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com Coração ferido.
1: O nome de João Dória foi escolhido através de prévias realizadas pelo PSDB. No entanto, João Dória não conseguiu decolar nas pesquisas. Apesar de ser mais conhecido do que Simone Tebet, Dória amarga também uma grande rejeição, o que dá à senadora do MDB maior potencial de crescimento, segundo pesquisa encomendada pela terceira via. Nesta terça-feira, MDB, PSDB e Cidadania se reúnem novamente e devem sagrar o nome de Simone Tebet como candidata do grupo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Muito bem, 4 horas e 11 minutos após o anúncio de Dória a pré-candidata à presidência da república Simone Tebet do MDB disse que irá conversar com o Tucano mas pediu cautela para aguardar a decisão das direções partidárias Simone Tebet aparece como provável nome da chamada terceira via com apenas dois por cento de preferência ela empata dentro da margem de erro com o ex-governador de São Paulo que chegou a quatro por cento mais recente levantamento do IPSP. No entanto, a resposta que favorece a senadora é a de ter a rejeição mais baixa. 37% 37% não votariam de jeito nenhum em Simone. Já em Dória, a rejeição sobe para 53%. Outros dois fatores que beneficiam a senadora na disputa direta com a Ondória são a obrigatoriedade de partidos investirem ao menos 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral em candidaturas femininas e o apoio interno conquistado ao longo dos últimos meses. Nós vamos repercutir um pouquinho mais a respeito desse anúncio recente que fez o, o ex-governador de São Paulo, João Dória, falando agora, entrevistando ao vivo o presidente do PSDB aqui de São José dos Campos, o José de Mello, com o qual eu quero agradecer, José de Mello, pela sua participação aqui conosco no Jornal da Tarde. Muito boa tarde para o senhor, o senhor me, consegue me ouvir bem?
5: Eu, ouço bem, Rodrigo, você me ouve bem? Perfeitamente,
0: boa perfeitamente. Pode, boa, tarde, boa tarde, José. Boa a
5: você e a toda a população de São José que está ouvindo a 012 nesse momento.
0: Perfeito. Não há como não repercutirmos essa notícia que pegou todo mundo de surpresa e também que está mexendo né, novamente aí sobre esse, essas peças no xadrez político em torno das eleições. Como é que o diretor municipal recebeu essa notícia, José?
5: Bom, Rodrigo, ah, em primeiro lugar a gente vê que as pesquisas agora decidem as eleições, antes das eleições decidirem as pesquisas. Né? Inverteu. né? Então, pela pesquisa, o nosso pré-candidato... Ah, de alguma forma se sentiu pressionado, né, João Dória, uh, e claro a gente era um caminho que estava sendo traçado internamente, não só no PSDB como nos, nos outros partidos que vão compor a nossa federação. Mas eu digo para você que o, o Brasil ficou mais pobre de, de, de pré-candidatos agora, a saída do João Dória, foi um grande gestor, tanto na Prefeitura de São Paulo, quanto no governo do Estado, né, fez a economia de São Paulo crescer cinco vezes mais do que a economia brasileira, ah, foi um dos autores, uma das pessoas que salvou muitas vidas, porque ele partiu, né, como primeiro governador a desenvolver, ou tentar desenvolver a a, a questão da vacina né, do Covid e proteger a, a saúde das pessoas, enfim é um hum. currículo muito bom Sim. e a gente fica, fica, eu acho que o brasileiro perde aí uma oportunidade né, é, de ter um outro candidato é, ótimo gestor e que, claro, volta de novo a polêmica é, entre a plena esquerda e a plena direita com os dois candidatos com mais votos que se apresentam aí que eu acho que não são a solução para o Brasil
0: Muita gente comenta sobre a questão do PSDB abrir mão de uma candidatura nacional. O senhor acha que, diante das reuniões, diante das conversas que o senhor tem com os outros diretórios, isso é um ponto que pode acontecer? Como é que você vê esse futuro do PSDB, do partido, diante das eleições deste ano?
5: Olha, Rodrigo, a gente, é, 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 o PSDB nunca se abate né, dessas questões difíceis, né? tanto na questão da gestão, o PSDB... Foi o partido que resolveu o problema da inflação, o incansável aqui, né? Que agora retorna de uma forma, de uma forma perigosa, mas nós fomos, resolvemos resolvemos uma série de, 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 de pontos de, uh, econômicos do Brasil, né? Então eu acho que nós também vamos encarar dessa forma uh, uh, com bastante trabalho, principalmente o PSDB de São José dos Campos, que tem um histórico, né, de, de propor à população bons... Bons gestores, bons momentos políticos, enfim. Mas, voltando à sua pergunta, eu entendo que o PSDB, como ele fará uma federação, tudo indica que nós teremos uma federação junto com o Cidadania e com o MDB, claro que ele vai ter uma nova escolha de um novo candidato que seja comum aos ideais de todos os três partidos. Então, eu acho que a candidatura própria pode ser que esse candidato né, da, da federação saia do PCB, como saia dos outros partidos federados. E nós, claro, vamos trabalhar, assim como trabalhamos nas prévias, né que elegeram o, 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 o Dória como pré-candidato, com 52% contra o leite de 48%, mas nós também vamos trabalhar da mesma forma para que o candidato decidido é, nesse consenso de partido e política, é isso, né? a conversa, é o sentimento, e é a consulta à população. Nós vamos trabalhar, sim, a favor também e estamos pensando muito não esquecer Rodrigo da necessidade de eleger os nossos candidatos do PSDB aqui a deputado federal, a deputado estadual nosso governador Rodrigo enfim trabalhar para que o PSDB é, é, continue aí fazendo bons gestores
0: Perfeito, uma última pergunta só aproveitando a sua participação aqui conosco ao vivo nós estamos vendo esse cenário aqui na nossa região, o senhor comentou bem sobre os candidatos aqui os pré-candidatos né, do PSDB na nossa região é, a saída do Felício Ramute claro que trouxe vários Várias, várias complicações, várias, enfim, vários nuances, né, em torno da do, do PSDB aqui de São José, enfim, o Tucano agora Eduardo Cury, se, se coloca, ele já era já uma liderança, mas ele se coloca ainda mais como uma liderança aqui no nosso na nossa região. Como é que é o caminho? Como é que está sendo traçado esse caminho com o Cury ali liderando? É realmente isso? É o Curi liderando o PSDB aqui na nossa região? E, e esses reflexos, né, que acabam ocorrendo com a saída do, do Felício Ramute aqui do prefeito de São José dos Campos, do ex-prefeito de São José dos Campos, o José de Mello.
5: Sem dúvida é Eduardo Curi é a nossa liderança principal, nosso deputado federal. Além de que a gente não pode esquecer, nós temos um grande gestor, Emanuel Fernandes também, da sua contribuição sempre ah, nas nos quadros do partido. Enfim, ah, o, o, o Eduardo Curi tem já está já trabalhando não só para a sua própria candidatura, como também para a candidatura dos nossos deputados estaduais, né? Tem tá montando aí é, as coligações importantes com as cidades, né? É, do entorno de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, o Vale Histórico, né? Ah, e toda a região em que ele possa ter voto, que no fundo é o Estado de São Paulo, mas fortemente aqui no, no, no Vale do Paraíba, o Eduardo e com todo o nosso apoio, 100% de apoio, com toda a A a experiência que nós temos, não só de fazer campanha, como de fazer gestão igual a campanha, né? Tem aquele ditado, outro dia um amigo estava me falando, acho que foi o Mário Covas que falou, que é o seguinte, se faz faz campanha batendo, faz a gestão apanhando. E isso a gente não quer, a gente quer fazer uma campanha de ideias boas, né? Tanto para deputado federal, tanto para deputado estadual, como em 2024 também, preparando a campanha para para o governo de São José, enfim nós estamos trabalhando sempre com pontos positivos, temos aí é, muita estrutura ainda no partido, né? um partido forte em São José dos Campos, é forte em São Paulo, trabalhar para o Rodrigo Garcia também ser é, é, eleito, trabalhar para os nossos deputados e o que a, a, a direção nacional decidir após as federações, também trabalhar para o nosso candidato a presidente, com todo respeito uhum. também ao nosso ex-prefeito Felício Camuti, claro que tem é, em outro partido, vai fazer também o trabalho que ele acha necessário para se eleger.
0: Muito bem, conversamos com José de Melo Correia, presidente do PSDB aqui de São José dos Campos. Muito obrigado, José de Melo, pela atenção. Ótima semana, presidente.
5: Obrigado, Rodrigo. Obrigado à população que nos ouve e sucesso. E vamos desejar, vamos pensar é, no Brasil, vamos pensar em São Paulo, na cidade de São José dos Campos, né? Que dê tudo certo. Obrigado.
0: Muito bem, obrigado. 4 horas e 19 minutos. Então conversamos então sobre justamente essa esse anúncio que pegou todo mundo de surpresa, mas já era algo que já estava sendo cogitado da saída do pres, do, do pré-candidato, né? O anúncio da saída do pré-candidato à presidência e o João Dória agora não mais e agora tem todos os trâmites com reuniões aí do PSDB em torno do que vai acontecer, né? Se eles vão lançar. É, junto um vice para Simone Tebet entrando na terceira linha se vão lançar o nome de Eduardo Leite e complicar também algumas relações partidárias entre os estados então temos aí muito mais ainda a vir né tem muita muita tem muita coisa ainda muitos capítulos ainda nessa novela até outubro com as eleições deste ano muito bem Vamos então, segurando aqui 4 horas e 20 minutos, agradecendo a você. Aliás, lembrando que todas as repercussões, sempre você é muito bem informado e muito bem atualizado no nosso site, viu? 012news.com.br é o site para você acessar e estar por dentro das notícias aqui da nossa região, mas também estamos acompanhando o noticiário local, além do noticiário nacional, trazendo sempre as informações das eleições. 4h20. Nós vamos agora falar sobre a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Agen Vale, que realizou na última sexta-feira a 27ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, lá no município de São José do Barreiro. Sobre essa reunião e os trabalhos da Agen Vale, nós vamos conversar ao vivo com o prefeito de São José do Barreiro, Alexandre de Siqueira Braga, ou Le Braga, que é o presidente do conselho, né, Lê? Muito obrigado, senhor Alexandre, obrigado prefeito pela pela presença, pela... pela disponibilidade de estar conosco aqui ao vivo, aqui no Jornal da Tarde. O senhor consegue me ouvir bem? Tá tudo certinho? Boa tarde, prefeito.
6: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Consigo te ouvir bem, sim. O prazer é todo meu poder estar falando com vocês nessa
0: tarde de segunda-feira. Muito bem, obrigado prefeito pela participação aqui conosco, eu já quero lhe perguntar sobre esses trabalhos na verdade eu queria iniciar do começo, literalmente do começo porque a Genvale é uma agência que muitas vezes ela se confunde com o CODVAP mas na verdade são, são órgãos diferentes, né? eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente um pouquinho o extinto Codivap, né que agora é a Anvale. O, o que vem a ser a Angevale? Quais são os trabalhos desenvolvidos na Angevale prefeito?
6: A Agenvale, ela é uma agência criada pelo governo do estado de São Paulo para poder criar as políticas públicas de desenvolvimento regional, né, fazendo com que as cidades possam se, é, se desenvolver de forma igualitária criando políticas para facilitar a vida, o transporte público, criando ferramentas para que a gente possa aí diminuir as desigualdades dos nossos municípios. A Genvale, ela é composta por 39 municípios, né? sendo o nosso maior município, a cidade de São José dos Campos, que seria a nossa metrópole. E a maioria dos municípios são municípios de até 10 mil habitantes. Então, essa agência ela veio para
0: tentar equacionar é essa desigualdade dos municípios. Eu creio isso é muito importante, aliás, pequenos municípios que acabam é, tendo dificuldades, né, para conseguir administrar recursos, para conseguir é, planejar mesmo, né. Esse papel então é, muito, é de eficiência, de muita importância, né, para para nossas cidades, para cidades aqui da nossa região. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre essa reunião. Já que é a primeira no seu mandato, me confirma isso, mas também a primeira pós-pandemia, né? A primeira em que acontece presencialmente. Como é que foi essa reunião na última sexta-feira, prefeito?
6: Exatamente. Essa reunião, ela foi a primeira pós-pandemia. Eu fui eleito ano passado por, acho que setembro ou agosto, eu não me recordo a data. Só que dentro da pandemia. Porém, nós ficamos trabalhando aí de forma remota, tivemos algumas reuniões aí online e agora, é, pós pandemia, nós pudemos fazer essa reunião do Conselho dos Prefeitos para expor todo o trabalho que a gente tem feito, né, a conclusão de alguns pontos principais que já, já estavam sendo tratados dentro do Conselho e agora, efetivamente, né, colocando em prática, podemos apresentar isso para todos os prefeitos que participaram com a gente.
0: E basicamente, prefeito, é, quando a gente fala desse, dessas reuniões, é, saem já conclusões? Quer dizer, já quando vocês concluem uma reunião, já sai algo para si, se colocar em prática realmente? Ou já se planeja para próximas reuniões? Como é que fica nessa né, questão de colocar em prática aquilo que é decidido, aquilo que é discutido nessas reuniões?
6: Exatamente. Nós temos aí uma equipe que trabalha na agência, né? Essa equipe ela, ela compila todos os dados, né todas as aprovações, todas as reivindicações dos prefeitos e faz com que isso chegue no governo. Algumas ações são feitas pelo próprio governo do estado de São Paulo, outras através da própria agência. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o PDUI, né? o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que está... está dentro do Estatuto da Metrópole, né, que seria o passo principal que a agência já deveria ter feito e somente agora nós estamos terminando o estudo para que esse plano possa ir para a Assembleia Legislativa. Então esse é um dos pontos que nós apresentamos para os prefeitos do do Conselho.
0: Além desse, tem tem outras prioridades que o senhor possa destacar aqui. O que que... O que que traz de mais urgência aqui na região nossa que venha a ser tratado né, nessas reuniões, prefeito?
6: É, a gente tratou um pouquinho sobre a nova re- regionalização, né, a forma que o Estado tem olhado para as regiões aqui, principalmente essa região do Vale da Fé e vale do, o, o Vale Histórico, aqui as cidades menores. É, também uma coisa muito importante que, tá, que os prefeitos estão pleiteando muito que agora a gente conseguiu foi o vídeo monitoramento das 17 cidades que contemplam Vale da Fé e Vale Histórico. É, estávamos há tempos brigando para que saísse isso através da agência metropolitana e agora a gente conseguiu tirar do papel, né? Ou como diz o, o secretário executivo, Fred Guidoni, que participou com a gente aqui, no estado de São Paulo não tem mais papel, é tudo no sem papel. Então a gente vai poder estar... Tá fazendo a licitação e a projeção até no segundo semestre está instalando as câmeras de monitoramento nas 17 cidades. Um um dos pleitos nosso, enquanto conselho, é fazer com que a gente possa expandir esse monitoramento, não ficar o cinturão eletrônico só nas 17 cidades, fazer com que a gente consiga fechar as 39 cidades. Hoje o Estado já disponibilizou 3 milhões de reais para um fundo, onde vai custear o das 17 cidades. Nós estamos agora pleiteando a ampliação desse valor para que a gente possa estar atendendo as 39 cidades.
0: Muito bem, nós conversamos aqui com o prefeito de São José do Barreiro e também presidente do Conselho, Alexandre de Siqueira Braga, o Le Braga. Prefeito, eu quero lhe agradecer e já vamos alinhar né, uma futura agenda aí do senhor para estarmos novamente aqui conversando um pouquinho mais sobre São José do Barreiro, conversando um pouquinho mais sobre a cidade, de uma forma um pouquinho mais calma aqui, mas eu já quero lhe agradecer pela participação hoje aqui no Jornal da Tarde. Ótima semana para o senhor, prefeito.
6: Eu que agradeço, estou à disposição. É, vamos conversar mais sim, sem dúvida, tá bom? Boa tarde a todos e obrigado
0: pela parceria de sempre. Muito bem, obrigado, prefeito. 4 horas e 27 minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Tarde. Lembrando sempre que você pode interagir conosco, participar. Aliás, você pode também deixar sua mensagem nas transmissões. Você pode, de repente, sugerir alguma notícia, sugerir alguma pauta, ou elogiar, criticar. A gente está aberto aqui democraticamente para você poder. Participar e interagir conosco. As transmissões que acontecem no nosso YouTube e também no nosso Instagram. É só procurar o 012 News, no Instagram do 012 News e também o YouTube da 012 News. Nós vamos para um rápido intervalo, eu vou adiantar o intervalinho, porque na sequência nós temos informações da polícia, muitas informações policiais aqui, com relação a ocorrências que estão sendo realizadas aqui na nossa região, mas também tem informações. Sobre a questão da greve que acontece lá em Caraguatatuba Tem novidades sobre essa questão da greve dos ônibus E também da MWL, dos funcionários dos metalúrgicos lá de Caçapava Que também estão em greve E me parece que a greve continua Vamos já já trazer esses detalhes aqui no Jornal da Tarde Rapidinho a gente volta com mais informações Muito bem, agora são 4 horas e 31 minutos Seja bem-vindo você que está chegando agora é o Jornal da Tarde, até as 5 horas da tarde com muita informação para você, interagindo sempre com o nosso número do WhatsApp. Eu ia pegar a colinha aqui, mas não tá a colinha aqui. O Isa, Isabelle, que tá participando aqui conosco, Isabelle Barbosa, deixa eu pegar aqui a colinha do, do galo, do, do nosso querido Renato Carnevale aqui, que é o 99672767... Ah, agora apareceu, Isa. Muito obrigado, Isa. Mas eu já tô com a colinha aqui também. 99672767, 99672767... É fácil de decorar, né? Já eu decoro 996727677 ao telefone do WhatsApp para você poder participar e interagir conosco aqui nessa hora da tarde. Bom, olha, tem muita gente aí com relação a... A, a gente tá falando sobre a questão dos peritos, né? A gente vai entrar agora com, com relação aos peritos do INSS que estavam em greve, mas que eles retomaram o atendimento agora pela, pela manhã dessa segunda-feira, após 52 dias de paralisação, o fim da greve tinha sido anunciado na última sexta-feira e, segundo a categoria, todas as reivindicações foram aceitas pelo governo federal. Quem vai trazer mais informações direto lá de Brasília é a repórter Daniela Longuinho.
7: Após firmarem acordo com o governo federal, os peritos médicos do INSS encerraram a greve e retomam o atendimento aos beneficiários nesta segunda-feira. A categoria se comprometeu a repor os 52 dias parados e a trabalhar para reduzir os estoques de perícias não realizadas durante a paralisação. O anúncio do fim da greve foi feito após reunião entre o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, na última sexta-feira. A categoria comemorou o acordo que resultou no atendimento de 18 itens da pauta de reivindicações. Em transmissão pela internet, o vice-presidente da associação, Francisco Eduardo Cardoso Alves, explicou que ficou acertado em relação ao reajuste salarial.
4: E a questão do aumento tem uma condicionante. Se o governo for dar um aumento linear para todas as carreiras do Serviço Público Federal, sem nenhuma exceção a gente, óbvio, vai entrar nesse aumento linear. Porém, se o governo quiser privilegiar uma outra carreira que seja das demais, automaticamente nós vamos entrar nos 19,9%.
7: Para reduzir a fila de exames agendados, foi definida a realização de até 12 atendimentos diários por profissional. No entanto, de acordo com a lei de 2019, os médicos que ultrapassarem essa quantidade... Vão receber R$ 61,72 por perícia extraordinária. Os servidores terão oito meses para compensar os dias não trabalhados de modo presencial ou remoto. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Jornal da Tarde. Muito bem, agora são 4 horas e 34 minutos. Bom, continuando aqui com as informações nesta tarde de segunda-feira deixa eu falar de um caso que está realmente repercutindo em toda a região nossa porque a polícia civil ela começa a investigar o desaparecimento de um remédio de alto custo no valor de 160 mil reais da Santa Casa lá de Lorena. O BO, o boletim de ocorrência foi registrado no dia 19 de maio. O medicamento é destinado a pessoas que sofrem com atrofia muscular espinhal. A Santa Casa de Lorena Por meio de nota, informou que está fazendo monitoramento de todos que utilizam esse medicamento dentro da unidade hospitalar e abriu um procedimento protocolar. A unidade, porém, não informou quantos pacientes fazem uso desse medicamento até o momento. Há, no entanto, a informação de um caso amplamente divulgado pela mídia nos últimos dias do garoto Talisson Alves, que tem uma doença rara e precisa de cinco doses dessa medicação. A família travou por dois anos na justiça uma disputa judicial até conseguir esse medicamento, mas na última aplicação, a mãe do garoto descobriu que o remédio havia sumido do hospital. A criança tem agora poucos dias para receber uma nova aplicação, caso contrário, perde o tratamento que custou oitocentos mil reais. A polícia civil confirmou que a investigação ainda está em fase inicial e não emitiu uma nota para explicar O ocorrido, nós estamos acompanhando esse caso que está ganhando repercussão em toda a nossa região. Agora são 4 horas e 36 minutos e os senhores, o sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de São José dos Campos e região está com inscrições abertas para cursos gratuitos para as áreas de hospitalidade e gastronomia. As aulas serão presenciais, acontecem amanhã e quarta-feira em um hotel aqui da cidade. Para dar mais detalhes desses cursos, eu converso ao vivo com o Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores. Presidente, muito boa tarde para o senhor, tudo bem?
4: Boa tarde, tudo bem? Tranquilo.
0: Tudo ótimo, presidente. Nós vamos falar desses cursos até porque a importância da qualificação profissional, mas também porque eles ocorrem em um período que já está melhor para ocorrer presencialmente, né, presidente? A gente consegue de uma certa forma através aí do avanço da vacinação que esses cursos possam ocorrer de forma presencial. É isso mesmo, né?
4: É isso mesmo. Inclusive é, é, depois da pandemia, né? São os primeiros cursos que a gente está promovendo presencial. O, o, já que fizemos em, em Campos do Jordão na semana passada e agora esses três cursos presenciais que são bem interessantes.
0: Eles estão ligados à hotelaria, isso? Explica melhor pra gente, quais, além da, da, da hotelaria e gastronomia, mas explica melhor para quem é destinado esses cursos, né?
4: Olha, esse curso, é, qualquer pessoa é, que tenha mais que 16 anos é, trabalhando ou não na nossa categoria, ele pode, essa pessoa pode é, se inscrever nos cursos em um curso ou mais. É, como você disse, né, eles acontecem amanhã e na quarta-feira. É, eles são voltados, é, por exemplo, o, o, amanhã são dois, né? qualidade em serviços de recepção hoteleira e qualidade em serviços de cozinha. É, o, o, o primeiro ele é voltado ao atendimento, que é uma coisa muito importante, principalmente agora na retomada que é as empresas, né, os hotéis, restaurantes, bares, pizzarias, docerias, sorveterias, é, caprichar né, no atendimento, para essas pessoas se sentirem é, acolhidas e saindo, voltando a sair de casa, uma boa parte delas, se, se sentirem bem no local. A outra, o outro curso, é, que é o serviços de cozinha, ele tem a ver com a, a, as, as relações de trabalho, quer dizer, assim, as, a, o relacionamento das pessoas... Dentro do ambiente de trabalho Também é muito interessante Para que se mantenha a harmonia Dentro da empresa, enfim né, Que a empresa possa, de alguma maneira Melhorar sempre E no dia 25 é Gestão de qualidade Disney Hospitalidade e Gastronomia Por que esse, esse tema? O, o palestrante, o professor Celso Ele fez é, doutorado e pós-doutorado é, em, em turismo é, em, em Orlando, né, na, no, junto aos parques. Quer dizer, os parques temáticos da Disney foram é, objeto de trabalho e de estudo dele. Então, ele entende muito bem a dinâmica dos, dos, desses parques e, para quem já teve oportunidade de ir lá, sabe que tudo funciona. Né, quer dizer, parece que eles já pensaram em tudo e tão, estão sempre pensando lá na frente de tal forma que algum problema, alguma coisa que aconteça com alguém que esteja lá visitando, eles têm uma solução.
0: Sim, com certeza. Agora, essa qualificação sempre é muito importante, né, de você estar sempre atualizado. Mas ela reflete, ela acompanha um movimento que também acontece na retomada agora econômica, a, a, os bares, os hotéis os restaurantes, eles estão nesse movimento de novas contratações? Ô, Antônio, você percebe, quer dizer, como é que está a situação? Como é que está esse cenário nesse período agora de retomada?
4: Olha, por incrível que pareça, nós estamos é, é, não só São José, né? A gente está falando da, da região, é, está com falta de mão de obra qualificada. Eu vou tomando um pouquinho de água aqui, porque eu estou com uma
0: tosse um pouco.
4: Claro, fica, fica, fica tempo, à vontade. claro tá? mas eu vou Só para dar uma acalmada.
0: Fica à vontade. Hum.
4: Então, nós é, estamos com falta de mão de obra, inclusive, e, e a gente já definiu os próximos cursos, serão cursos é, práticos, né? os próximos cursos presenciais que nós vamos promover são cursos de aplicação prática, esse é um pouco mais gerencial e os cursos de aplicação prática. Então, é, existe sim uma carência de mão de obra, é, muitas pessoas que tinham os seus empregos é, ou mudaram de região, ou começaram com outra empresa. E sabe que nesse período, muita gente começou a fazer, por exemplo, as coisas em casa, né? E aí começou a vender, enfim, e, e, e acabou montando um, um, um pequeno negócio. E isso fez com que uma boa parte da nossa mão de obra, é, apesar de muita gente fechando, né? Os bares, muitos bares e restaurantes fecharam, infelizmente, né? Durante esse período mas essa mão de obra não ficou aqui, ou pelo menos ela não está sendo suficiente para é, para essa retomada.
0: Muito bem, nós estamos aqui conversando sobre essa retomada, mas também dos cursos. Eu queria que você pudesse fazer, Antônio, aquele servição, né? A gente tem no nosso site a... a os detalhes né, de como se inscrever, mas é importante também, até no próprio site do sindicato também tem as informações direitinho, né? Aliás, através do site do sindicato que você faz a a inscrição, é isso?
4: Isso, exatamente. O o site, então, é o www.senhores.com.br senhores com com S, né, de sindicato, E, e no site, lá você encontra uma aba que vai ter cursos gratuitos, você faz a sua inscrição Como eu disse no início, pode ser feito em um ou mais cursos. São três, na verdade, dessa vez, né? São três palestras de três horas, todas elas com o professor Celso, que é uma pessoa que tem muita experiência e muita informação para passar para a gente.
0: Muito bem. senhores, senhores Senhores.com.br Você entra e faça sua inscrição e também lá no nosso site, no 012news.com.br você tem também os detalhes do link e também a descrição de cada curso. Presidente, muito obrigado. A gente retoma depois a, a agenda também para a gente alinhar essa, essa, essa recuperação também econômica. É importante a gente ressaltar isso, né, que a, as coisas estão voltando à sua normalidade de certa forma. Né? Ainda há um chão pela frente, mas é, é um caminho que está sendo trilhado já, né, que está sendo traçado. Né? Então isso é importante a gente vislumbrar. Por isso, quero lhe agradecer e marcar posteriormente aí uma entrevista um pouquinho maior aí com o senhor para a gente poder debater aí sobre esses assuntos, mas por hora, muito obrigado e sucesso com os cursos, que venham mais cursos aí, né, para que possam servir aí de qualificação para nossa população. Obrigado, presidente.
4: Muito obrigado e estamos à disposição, viu, assim que vocês quiserem que a gente é, venha conversar com vocês, a gente está à disposição.
0: tudo bem, conversamos com Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores, o Sindicato de São José dos Campos e Região. Muito obrigado, Antônio. Agora são 4 horas e 43 minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Tarde, nesta tarde de segunda-feira. Vamos falar sobre polícia, falar sobre alguns casos que realmente chamaram a atenção da população aqui nesses últimos dias. Um homem de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável em São José dos Campos, foi preso ontem, só que lá na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Ele estava foragido e não ofereceu resistência ao ser identificado. Ele havia sido condenado à prisão preventiva, decretada pela vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca aqui de São José pelo crime de estupro de vulnerável. Esse crime, que inclui menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou enfermidade, prevê uma reclusão de 8 a 15 anos. Em cumprimento ao mandado de prisão, o suspeito foi levado à delegacia da cidade de Mato Grosso, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário. E a justiça manteve a prisão preventiva de uma jovem, de um jovem de 20 anos, suspeito de tatuar o rosto da ex-namorada em Taubaté. O caso foi registrado no último sábado. A mãe de uma jovem de 18 anos fez um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha após ela ficar desaparecida por um dia e ser encontrada com o nome dele tatuado no rosto. O jovem foi detido porque descumpriu uma medida protetiva ao ter contato com a ex-namorada. O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté. E em Roseira, policiais ambientais apreenderam um balão de 18 metros que caiu no estacionamento de uma pousada no bairro Velozos. A apreensão aconteceu no último sábado. Os policiais se deslocaram ao local após receber informações de que havia um balão sobrevoando a cidade. Quatro homens e um carro estariam acompanhado acompanhando nesse né, trajeto do balão e ao perceberem a presença dos policiais, os homens que estavam seguindo o balão fugiram. O objeto caiu no estacionamento de uma pousada e foi apreendido pela polícia. A pena para quem solta balões vai de 1 um a 3 anos de prisão e a multa mínima para quem é em fabrica, vende, transporta e solta balões é de 10 mil reais. E ontem, uma mulher de 27 anos foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar lá no Pico dos Marins, em Piquete. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma queda e feriu o tonozelo. Com isso, ela ficou impossibilitada de continuar a trilha e precisou ser resgatada. Foi informado a numeração da placa de sinalização próxima ao local em que a mulher se encontrava e foi daí, por meio dessa placa, dessa informação, que o corpo de bombeiros obteve a localização exata de onde a vítima estava. O helicóptero Águia fez o resgate e levou a mulher até os bombeiros de Piquete. De lá, ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Lorena e não temos informação, mas me parece que ela já está bem. Segundo informações que a gente recebe aqui, está tudo bem com ela, já foi socorrida, passa bem, mas apenas ah, mais um registro, né? Mais um registro de vários registros de ou de desaparecimento ou de perda na trilha, né? Ou de resgate que acontecem lá no Pico dos Marins, na região lá de Piquete. E os funcionários do transporte público de Caraguatatuba decidiram manter a greve iniciada na última sexta-feira, os trabalhadores e membros do sindicato se reuniram em frente à garagem da companhia hoje pela manhã, seis da manhã, e optaram por dar continuidade a essa greve. Segundo o sindicato, a proposta da Praia Mar era de um reajuste de 12,47% que é o valor da inflação, mas para que isso fosse possível, a prefeitura teria que aumentar o valor da tarifa. A proposta foi rejeitada e a greve foi mantida. Com isso, apenas 30% dos ônibus da frota estão em circulação lá em Caraguá. A empresa Praia Mar informou por meio de nota que não tem como isoladamente atender as propostas realizadas pelo sindicato da categoria. Já a prefeitura informou que acompanha a greve com o objetivo de garantir 30% da frota na rua e disse que irá avaliar quais medidas podem ser tomadas perante essa mobilização. Aliás, eu até convido você que mora em Carugatatuba, você que se desloca para o litoral norte, de repente pega informações de como é que está a situação lá, você pode mandar enviar sugestões, enviar as suas... As suas questões, né? E também denunciar alguma coisa de irregularidade que está acontecendo na região. Participe e interaja conosco aqui no Jornal da Tarde. Ainda falando sobre a questão sindical, a MWL rejeitou o cronograma de pagamento dos salários atrasados proposto pelo TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Com isso, os trabalhadores lá da MR. Da MWL mantém a greve pelo 18º dia lá em Caçapava. A proposta do TRT previa pagamento da primeira parcela da regularização salarial nesta segunda-feira, sem desconto dos dias parados. O tribunal condicionava o depósito ao retorno dos trabalhadores aos postos na terça-feira amanhã. Ah, Com a rejeição, os trabalhadores reafirmaram que irão continuar de braços cruzados enquanto a empresa não pagar os salários, que estão há mais de duas semanas atrasados. No dia 10 deste mês, a primeira vara civil de Caçapava aceitou o plano de recuperação judicial da empresa, que tem o faturamento bloqueado por uma dívida milionária com aluguéis. Por isso, a montadora afirma que não há dinheiro suficiente para pagar os funcionários em dia. E em Taubaté, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira um mutirão de urologia. Urologia. A clínica LITOTAL irá realizar todas as consultas, exames e procedimentos. Atualmente, em Taubaté, mais de 600 pacientes aguardam em fila o atendimento em consultas de urologia para a realização de exames, por exemplo, e procedimentos, já ultrapassa esse número. São mais de 700 pacientes em espera. Para atender essa demanda reprimida, a Prefeitura de Taubaté contratou, via chamamento público, a empresa especializada nesse tipo de atendimento e os agendamentos serão realizados pela própria lei total, seguindo a lista de espera da Prefeitura. O objetivo desse mutirão é É também na especialidade de urologia encerrar as listas de espera para as vagas que estão sendo ofertadas, acelerando o atendimento e diagnósticos destes pacientes, além de realizar um trabalho de prevenção em saúde do homem. A clínica está localizada na Avenida Granadeiro Guimarães, número 251, no centro de Taubaté. Ainda falando de saúde, mais relacionada à Covid, relacionada também à educação, em todo o estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual de Educação, há 647 casos confirmados de Covid-19 nas escolas estaduais, sendo 187 alunos e 394 servidores e 66 terceirizados. Aqui na região nossa, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, a RM Vale, neste mês foram contabilizados cinco casos confirmados de Covid-19 em escolas da rede estadual, atingindo aí quatro unidades. A situação melhorou entre janeiro e fevereiro, quando as aulas retornaram após as férias de final e começo de ano, Do final de fevereiro ao começo de março foram notificados 23 casos de covid-19 em escolas da rede estadual no Vale. A situação é considerada sob controle pela Secretaria Estadual de Educação. As aulas presenciais em sem restrições retornaram na rede estadual em novembro do ano passado e seguem da mesma maneira neste ano mesmo aí com os casos que estão sendo confirmados né, em algumas escolas que chegaram a suspender algumas aulas e a indicar o uso de máscara em sala de aula, já que tal medida é opcional e orientada pela Vigilância Sanitária ou pela Vigilância Epidemiológica do município. Agora são 4 horas e 52 minutos, Jornal da Tarde, aqui na sua tarde de segunda-feira. Deixa eu aqui falar para você que está com com medo do leão. Vamos chamar o leão, Galo? Tantos animais, né? É uma floresta aqui. (risos) A contagem regressiva para o acerto de contas com o leão já começou. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022 está na reta final. E quem vai trazer mais informações é a repórter Milena Abreu.
8: Últimos dias para acertar as contas com o leão. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2022 termina na próxima terça-feira, 31 de maio está obrigado a enviar o documento ao fisco, o contribuinte que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis maiores que R$ 28.559,70. Algumas outras situações obrigam a declaração também e o contribuinte encontra detalhes na página da Receita na internet. O contribuinte que deixa de enviar a declaração dentro do prazo estabelecido fica sujeito a multa de no mínimo R$ 165,00 R$ 5,74, mas a penalidade pode chegar a até 20% do imposto devido. Se você está obrigado a declarar e ainda não conseguiu reunir todos os documentos necessários, o melhor para fugir da multa é enviar a declaração incompleta e depois fazer uma declaração retificadora. E quanto antes você corrigir as informações menores as chances de cair na malha fina. Se a declaração ficar incompleta, o documento será retido para análise mais detalhada e o contribuinte pode ser chamado a comparecer em um posto da Receita para dar explicações. Da Rádio 2 Milena Abril.
1: Jornal da Tarde. Muito
0: bem? 4 horas, 54 minutos. Atenção, você estudante aqui na região do Vale do Paraíba, AZETEC as escolas técnicas estaduais estão ofertando mais de 1.700 vagas nas unidades do Vale do Paraíba e região. Ao todo, são 1.760 vagas para os candidatos no Vale em diversos cursos, como administração, nutrição, mecânica, desenvolvimento de sistemas, entre outros. De acordo com o Centro Paula Souza, a taxa integral de inscrição é de R$ 39,00, Quem solicitou redução de 50% no valor deve aguardar o resultado do pedido, que será divulgado no dia 6 de junho para se inscrever. A seleção dos candidatos volta a ser feita por meio de uma prova presencial. As inscrições seguem até o dia 6 de junho e podem ser feitas pelo site do Vestibulinho, que é o vestibulinhoetec.com.br. E o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera... Para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, termina às 23 horas e 59 minutos da próxima quinta-feira, dia 26. No total, foram ofertadas 66.500 vagas no primeiro processo seletivo de 2022 do Fies, e segundo o Ministério da Educação, o MEC, para todo o ano de 2022 serão 110 mil vagas. Inicialmente, a convocação seria feita até o dia 4 de maio e, de acordo com o MEC, a decisão de ampliar o prazo final de convocação da lista de espera tem como objetivo promover maior ocupação das vagas ofertadas pelo programa. Além disso, nesta edição não será realizado o processo de preenchimento de vagas remanescentes, o que também contribuiu para a prorrogação da data. Mais detalhes. Sobre a questão do FIES, você encontra lá no nosso site, no 012news.com.br. E uma última informaçãozinha aqui, a IDP, a distribuidora de energia elétrica aqui da nossa região, ela prorrogou o ferão de negociação de débitos. Isso é muito importante para você que tem débito, né? Para você que tem conta atrasada aí de luz. Essa esse ferão que beneficia as cidades aqui da região nossa, do Vale do Paraíba e também do litoral norte, ela foi estendida, esse prazo foi estendido até o dia 30 de junho. Então, portanto, esse feirão oferece condições especiais, aí, incluindo entrada reduzida e isenção na correção de juros para clientes residenciais, rurais e clientes cadastrados na tarifa social de energia elétrica que queiram quitar os débitos. Quem estiver com as contas de energia atrasadas terá facilidades nessa negociação, com a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, além da redução da entrada. Os clientes que já possuem débitos de negociações anteriores também encontrarão flexibilidade para o acerto e renegociações de suas contas. Para realizar a negociação é importante ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura. Mais informações no site edponline.com.br 4 horas e 58 minutos, ponto final nesta edição. Agradecendo a você, amigo ouvinte, que sintoniza conosco em 94.5 e também que está online nas nossas transmissões via internet, aí pelo nosso YouTube e pelo nosso Instagram. Você fica aí. Muito obrigado com os trabalhos técnicos de Renato Carnevale e Isabelle Barbosa, direção-geral de Júlio Moraes. Termina aqui esta edição do Jornal da Tarde. Na sequência, você fica com o Trânsito News. Muita informação e também boa notícia para você, além de muita música de qualidade. Fique na sintonia. Um excelente começo de semana, uma excelente segunda-feira. E a gente se reencontra na terça. Até amanhã.
1: 012 News Podcast.